0: Ja, beziehungsweise ist das Thema und ich wünsche euch erstmal frohe Ostern. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Auch an den Live-Bildschirmen. Schön, dass ihr dabei seid. Mich hat das bewegt, diese vielen Beziehungen eben gerade zu hören. Und ich finde, da wurde so sichtbar, so ein Beziehungsnetzwerk. Wir sind keine Einzelwesen, sondern wir sind verbunden miteinander. Und ich finde diese ganze Woche hier in der FEG, das war ein Verbundensein. Ich weiß nicht, ob ihr so mit am Start wart, ob ihr am Freitag mit im Karfreitagsgottesdienst wart. Da stand dieses Kreuz mit beziehungsweise im Mittelpunkt. Und wir sind diese Station so durchgegangen und haben geschaut, ähm, wer taucht denn da auf und wie sind die Personen miteinander verbunden? Und was hat das mit meinen Beziehungen zu tun? Dann gestern Abend, da konnte ich leider nicht dabei sein, war das große Adonia-Konzert. Und es war der Knaller, habe ich gehört. Und das ganze Gemeindehaus war umgewandelt, eine riesige Bühne aufgebaut, das Haus brechend, voll gute Laune, ganz viele talentierte Sänger und Sängerinnen. Und jetzt heute ist Ostergottesdienst. Wie geht's dir heute an Ostern? Ich finde, ihr strahlt ganz viel gute Laune aus. Und ähm, ich mag dieses Bild da irgendwie, Wiese, Hasen, Eier oder so, das bringt bei mir zumindest Ostern so zum Klingen. Und auch weit weg fahren, irgendwelche Familienleute treffen um Beziehungen leben, so Ostern so richtig feiern. Ist dir zum Feiern zumute? Und was feierst denn du heute? Was steht denn so bei dir im Ranking, im Mittelpunkt? Was feierst du so richtig ab an Ostern? Ich muss sagen, ich feiere alles so, was auf diesem Bild ist. So, ich esse gern Eier, Schokolade. Ich liebe es, meine Verwandten zu sehen. Aber eine Sache steht noch ein bisschen mehr im Fokus. Und das ist das Zweite hier. Die Auferstehung von Jesus. Die Geschichte von Ostern. Und mir geht es irgendwie jedes Jahr wieder, ähm, ich stehe hier vorne, ich muss meistens predigen an Ostern, aber das hilft mir auch so ein bisschen, in dieser Geschichte anzukommen. Ich muss wieder neu hinschauen. Ostern ist irgendwie so lange weg, schon zwölf Monate wieder. Ja, Auferstehung ist wichtig, das ist gut, das ist was Zentrales. Ich habe Fokus gelesen, für die Christen ist Ostern das wichtigste Fest. Aber auf Verstehung, was bedeutet das für dich in deinem Leben? Kommst du da so emotional an? Und deswegen will ich so am Anfang bieten von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt, dass Jesus uns berührt, dass der uns vielleicht so neu zeigt, der Punkt ist jetzt gerade für dich wichtig. Ich bete. Jesus, danke für diesen Gottesdienst, dass wir so eine große Gemeinschaft haben, dass wir heute hier an Ostern nicht alleine sind, sondern dass wir über Bildschirme, über Sitzplätze miteinander und mit dir verbunden sind. Und Jesus, wir glauben daran, dass du lebendig bist, dass du lebst. Und dass du mit deinem Heiligen Geist sprechen kannst zu uns direkt ins Herz hinein. Und du weißt gerade, wie nah wir so an Ostern dran sind. Ob das weit weg ist oder ob das ganz lebendig bei uns ist. Und ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst, diese Predigt gebrauchst, um unsere Herzen zu verändern. In Jesu Namen, Amen. Vielleicht ging es dir eben so bei diesem Bild, grüne Wiesen, Hasen, Eier, nichts für mich. Ich fühle mich überhaupt nicht nach Feiern. Dann geht es hier so ein bisschen wie meiner Friseurin. Die hat so ein Ja, aber auf den Lippen gehabt. Ja, aber es ist so viel Mist passiert in letzter Zeit. Da waren so viele Nachrichten, schlechte Nachrichten: Ukraine, Krieg, dann die hohe Inflation, Kostendruck, wenig Finanzen. Oder dir geht's wie einer Bekannten von mir, die wollte ihren Onkel einfach so besuchen und der hat ihr erzählt, dass, sie, dass er schwer krank ist. Und sie war total traurig, weil sie eine ganz enge Beziehung zu dem hat. Vielleicht geht es hier so wie mit diesem Bad Smiley. Ja, aber. Und deswegen gehört das auch ins Beziehungsnetzwerk hier rein. Okay, ich hoffe, ich reiß nicht alles wieder ein. Anja, ah, vielleicht hilfst du mir oder Steffi. Genau, wenn nicht, musst du dich einfach hinstellen, das einfach hochhalten. Ja, aber. Vielleicht geht es dir genau so und du denkst so, Ostern ist nichts für mich. Aber ich möchte dich einladen, diese Ostergeschichte von Anfang an neu zu hören. Denn Ostern fängt mit Ja, aber an, mit einem traurigen Smiley. Das ist nicht das Happy Fest mit Schokohasen von Milchern und ganz vielen Eiern, sondern es fängt mit einer tiefen Traurigkeit an. Und das wollen wir zusammen lesen. Der erste Vers steht in Johannes 20. Am ersten Tag der Woche kommt Maria und Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Am ersten Tag der Woche kommt Maria und Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Das sind ein paar kurze Verse, aber da steckt ganz viel drin. Da steckt so eine Nachtwanderung hinter. Maria, die ist ganz früh aufgebrochen. Deswegen macht man diese Osterspaziergänge von der Dunkelheit ins Licht. Und die ist aufgebrochen, weil ihr Herz hier keine Ruhe gelassen hatte. Sie wollte unbedingt zu einem Ziel. Sie ist erst durch so einen Garten gegangen und dann mitten auf den Friedhof zu diesem großen Grab, wo sie Jesus abgelegt haben. Und wir wissen aus den anderen Berichten, dass Maria nicht alleine war, sondern das war eine Gruppe von Frauen, die dahin gegangen ist. Und diese Sehnsucht und Traurigkeit hat sie getrieben dabei. Sie wollte Jesus noch mal so eine letzte Ära erweisen. Und hier sind wir bei diesem ersten Puzzleteil. Das, was ihr eben von der zerbrochenen Freundschaft gehört habt. Das Herz, das kaputt ist. Das ein tiefer Riss durchgeht. Und das ist die erste Beziehung, die ich mit euch betrachten will. Maria zu Jesus. Gibt es eine Person in deinem Leben, der du total vertraust, wie die Friede ihrer Freundin? die vielleicht überall dabei gewesen ist und wo es so einen Riss gegeben hat. Für Maria ist Jesus nicht irgendwer, sondern der ist ihr Ein und Alles. Der hat sie gerettet aus der Gefangenschaft. Ohne ihn wäre sie kaputt gegangen, denn wäre sie niemals so weit gekommen in ihrem Leben. Jesus, ähm, mit dem hat sie diese Station durchgegangen. Wir, ähm, wir hatten vor drei Wochen diese Geschichte mit Lazarus. Sie war dabei. Am Kreuz stand sie mit wenigen Personen bis zum letzten Atemzug bei Jesus. Und jetzt am Grab ist sie wieder da. Und da merkt man so eine ganz tiefe Liebe von ihr. Und die Ostergeschichte, die fängt mit Zerbrochenheit an. Und wenn du traurig bist, irgendwas, was, was kaputt gegangen bist, dann bist du genau richtig. Und stellt euch jetzt so vor, die kommt durch diesen Garten hingelaufen zu dem offenen Grab, sie sieht diesen Stein weggewälzt. Was denkt sie da? Jesus ist auferstanden. Nein, das denkt sie nicht. Das ist eher so, ich will das mal im Bild umschreiben. Stell dir vor, du kommst auf den Friedhof und der Sarg deines Angehörigen ist weg. Das ist einfach nur ein tiefes Loch. Und sie verstört das eher mehr. Der letzte Ort, wo ich es noch trauen will, der ist weg. Wir ähm, stoppen hier mal in dieser Beziehung von Maria und gehen einen Schritt weiter. Denn jetzt kommt eine neue Beziehung ins Spiel. Johannes und Petrus. Ihr habt eben das Video gesehen von meiner kleinen Tochter, der Lottie und dem Bennett. Und die zwei sind wirklich ganz dicke, dicke Freunde. Und die Leute hatten mir gestern erst erzählt, dass sie ihn heiraten will, auf jeden Fall. Mal schauen. Und, und Johannes und Petrus, die sind auch richtig dicke miteinander. Sie kennen sich seit frühester Kindheit, die haben zusammen gearbeitet. Und der Petrus, der ist so ein bisschen älter wie der Johannes. Und die beiden ziehen äh, miteinander durchs Leben. Und auch in dieser Situation sind sie zu Hause. Maria, die stürmt zu den Jüngern hin. Und Johannes und Petrus sind die Ersten, die loslaufen. Und als ich die Geschichte so nachgelesen habe, ich lese euch das jetzt nicht alles vor, das ist mir so bewusst geworden, welche Dynamik dahinter ist. Da steht, die lieferten sich ein richtiges Wettrennen, da wo die Jünger waren, hin zum Grab von Jesus. Die wollten das sehen. Stimmt das, was Maria erzählt hat? Und hier sieht man, dass Johannes ein bisschen fitter war. Ich weiß nicht, ob er Fitnessstudio gemacht hat oder ein Jogger war. Auf jeden Fall jünger war er. Er hat Petrus abgehangen. Er hat ihn überholt und war als erstes am Grab. Aber Johannes, der war auch so respektvoll, der hat dann gewartet, bis Petrus da war. Und dann stehen die beiden jetzt ähm, vor dieser Grabkammer. Und jetzt will ich mit euch lesen, ähm, wie diese Beziehung weitergeht, was da passiert. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und das Schweißtuch, das sein Gesicht bedeckt hatte. Das lag getrennt von dem Leinenzeugen und dem zusammengerollt an einem eigenen Ort. Das Wort, was da so steht für das Sehen, das könnte man so wie so ein Detektiv, der einen Tatort untersucht. Der schaut ganz genau hin, was ist hier passiert? Was ist hier merkwürdig? Und das sieht ein bisschen anders aus wie mein ähm, Schlafzimmer, wenn ich das morgens verlasse. Es ist alles ganz ordentlich. Die Leinenbinden sind zusammengelegt. Das Schweißtuch liegt ganz ordentlich auf der anderen Seite. Also wenn es jetzt ein Grabräuber gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich alles ähm, zerfetzt und liegen gelassen, so wie es ist. Und der Petrus sieht das so und überlegt, aber er kommt nicht zu dem Schluss, Jesus ist auferstanden. Warum nicht? Was hindert ihn, das so zusammenzufügen, die Indizien? Und es liegt daran, dass der Petrus eine ganz riesen Last mit sich rumträgt. Der hat eine Schuld auf sich geladen, er hat Jesus im entscheidenden Moment alleine gelassen. Er hat immer wieder diesen Satz, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, die wichtigste Person im Stech gelassen. Und deswegen kann er das nicht sehen, was an Ostern passiert. Und wenn es dir heute Morgen vielleicht so geht, dass du irgendwas in dir rumträgst, was dir schwer macht, irgendwie zu Gott zu kommen, dann lass dir Zeit damit. Für den Petrus ist es noch nicht der Moment, zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Der braucht noch eine Geschichte mehr. Der braucht noch einen Schritt mit Jesus zusammen, um das zu erkennen. Und jetzt ganz anders der Johannes. So heißt nämlich dieser andere Jünger, von dem die Rede ist. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein, nach Petrus. Er saß sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Jesus hatte immer wieder gesagt, am dritten Tag, am dritten Tag, am dritten Tag, am dritten Tag. Aber jetzt in diesem Moment sieht Johannes und er glaubt. Was heißt das? Was passiert denn diesem Johannes, dass der das so annehmen kann, was der Petrus nicht kann? Um das ein bisschen praktischer zu machen, habe ich erstmal wieder ein Puzzleteil und ich übergebe das gleich mal. Wer kann das hinpuzzeln? Vielen Dank, liebe Anja. Sie hat übrigens das mega Puzzle gemacht, hier dürften wir gerne einen kleinen Zwischenapplaus geben. Genau, um das Glauben noch ein bisschen zu verstehen, habe ich von meiner kleinen Tochter, der anderen kleinen Tochter, ein Geschenk vom Geburtstagstisch geklaut. Und, und ich habe jetzt hier vorne ein mega Geschenk. Und ihr dürft nicht das Große aufpacken, sondern nur den Umschlag. Ähm, wer von euch, vielleicht von den Kindern, wäre bereit, das. Okay, du hast hier als erstes gemeldet. Du darfst hier vorne hinkommen und vielleicht noch ganz gut zu wissen: dass ist eine Überraschung, ein Geschenk wirklich für dich drin. Nimm dir mal den Umschlag. Genau, kannst einfach abnehmen und reiß ihn ruhig auf. Geschenke aufreißen, macht mehr Spaß. Okay, was hast du drin? Zehn Euro. Euro. hat er gefunden, genau, in deine. Dein Geschenk, du darfst es mitnehmen. Das ist dein Osterngeschenk. Frohe Ostern wünsche ich dir. Ja, es lohnt sich, nach vorne zu kommen. Das soll so ein kleines Bild dafür sein, was es heißt, zum Glauben zu kommen. Wir können noch so sehr stehen vor diesem Grab und das Bestaunen und zu so sagen, ja, Jesus ist auferstanden, wenn wir es nicht zu unserem Geschenk machen. Ich hätte euch das noch ähm, stundenlang zeigen können, aber erst als der Levi nach vorne gekommen ist und den Umschlag aufgemacht hat und diese 10 Euro genommen hat, gehören sie wirklich ihm. Jetzt sind es seine 10 Euro, er hat sie nicht nur bestaunt. Und das ist mit diesem Glauben gemeint. Glauben ist was Aktives. Ich gehe ähm, hin zu Jesus und nehme das an, was er für mich getan hat. Jesus, du bist für mich gestorben. Jesus, du bist für mich auferstanden. Und ich will mich darauf stellen. Ich will daran glauben. Und ähm, Johannes hat ja das Evangelium geschrieben und er hat einen Satz am Anfang, den ich super cool finde, der vielleicht das ausdrückt, warum er dieses dicke Buch geschrieben hat. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verliert das, verliert das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir Jesus glauben, dann glauben wir nicht nur etwas, sondern passiert etwas mit meiner Identität. Ich werde zum Kind Gottes. Ich werde frei. Ich bekomme himmlischen Papa. Jetzt sind wir vielleicht bei diesem ersten Bild von dem Christ. Ich bin in eine Familie reingenommen. Das ist dem Johannes total wichtig zu sagen. Ihr seid nicht einfach nur Christen, Gläubige, die irgendwas für wahr halten, sondern ihr seid Familie Gottes. Ihr habt einen himmlischen Papa. Nach einer Statistik glaubt in Deutschland immer noch eine Mehrheit an ein Leben nach dem Tod oder ist unentschlossen. Also eine Statistik, die ich gefunden habe, war von 2017 und da glaubten, oder ähm, haben das zumindest ähm, nicht entschieden, zwei Drittel, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Und ich habe ähm, diesen Gedanken gefunden. Es scheint anscheinend schwieriger zu sein, nicht an ein Leben nach dem Tod zu glauben, als ähm, das von vornherein so auszuschließen. Es scheint schwieriger zu sein, nicht an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Genau, das erste Puzzleteil fällt. Wie geht es dir damit? Glaubst du, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Wir Menschen, wir tragen Hoffnung in uns. Wir sind nicht wie Tiere oder so, die einfach vor sich hin leben, sondern wir wollen nicht, dass es aufhört, sondern dass es weitergeht. Kannst du das glauben, was Jesus da ähm, getan hat, dass er von den Toten auferstanden ist und uns Hoffnung gibt? Ganz viele Menschen, die glauben irgendwas in den Weltreligionen, nach dem Islam oder Buddhismus, wo es eine Seelenwanderung gibt. Warum nicht das glauben, was Jesus uns in der Bibel bezeugt? Jesus wurde unter dem römischen Präfekten Pontius Pilatus am 7. April 30 gekreuzigt. Das ist ein historischer Rand. Das ist das, worauf sich die Historiker geeinigt haben. Das ist Fakt. Und ich fand es irgendwie spannend, dass sie den 7. April annehmen. Das hieße ja, dass am 9. April Ostern ist. Das passt ja irgendwie. Sorry, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Das Grab natürlich war wenige Tage nach der Grablegung leer. Es gab ein Grab und das war leer. Das ist historischer Fakt. Die ersten Christen behaupteten, sie seien dem Auferstandenen Jesus begegnet. Wieder ein Fakt. Da gab es Christen, die kurze Zeit später behauptet haben, der Meister, an dem wir geglaubt haben, der ist auferstanden. Ganz viele Bewegungen, die damals da gab es, viele so Messiasbewegungen nennt man die. Und immer, wenn der Meister gestorben war, hörte diese Bewegung auf. Und bei den ersten Christen ging es so richtig erst los. Ich habe euch eben diesen Vers so gegeben. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verliere das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich habe eine Hälfte weggelassen. Aber Jesus kam in sein Eigentum, heißt es vorher, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das bedeutet, damals, Jesus kam rein und deswegen ist Karfreitag passiert, deswegen wurde Jesus gekreuzigt, weil die Juden ihn nicht erkannt haben, weil sie nicht in ihm den Sohn Gottes gesehen haben. Und vielleicht bist du auf der Arbeit und in der Schule und du bist der Einzige, der Jesus Glauben schenkt. Oder du bist in deiner Familie, heute auf einer Familienfeier und das Wichtigste sind Eier und Schokohasen, aber von christlichem Glauben ist nichts zu spüren dann passt du sehr gut in diese Ostergeschichte rein. Denn nicht alle jubelten, Jesus ist auferstanden, lass uns Ostern feiern. Sondern einige nahmen ihn auf. Aber die haben das Recht bekommen, Kinder Gottes zu sein. Die sind in ein Beziehungsnetzwerk gekommen. Ich möchte mit euch jetzt noch auf die Maria schauen. Denn mit der ging es auch weiter. Die sind nicht mit zerbrochenem Herzen stehen geblieben, sondern mit der ist was passiert. Maria sagte Jesus, da drehte sie sich um und rief Rabuni, das ist der und heißt Lehrer. Maria konnte diesen ganzen Fakten, das hat ihr Herz nicht erreicht. Aber als Jesus hinter ihr stand und sagte, Maria, warum weinst du? Und er spricht sie mit diesem Namen an, Maria. Da fühlt sie sich von ihm erkannt. Und vielleicht brauchst du sowas wie eine Begegnung, wo Jesus dich erkennt. Wo er deinen Schmerz, das was dich ausmacht, so sieht, in dein Herz sieht und dich mit deinem Namen ruft. Wo er ruft, Johann. Claudia, und ihr euch so gemeint wisst von Jesus. Drei Geschichten, die ganz unterschiedlich sind. Petrus, der es nicht glauben kann, der eine Schuld mit sich rumschleppt. Johannes, der sieht und erkennt und glaubt. Und Maria, die ganz tief in ihrem Herzen angesprochen werden muss. Ostern ist individuell. Und Jesus, der kann mit jedem von uns einen einzigartigen Weg gehen. Ja, was hat das mit unseren Beziehungen zu tun? Ach, vielleicht das noch. Das fand ich irgendwie so cool. Maria wird die Frau, die die wichtigste Nachricht der Auferstehung überbringt. Das war nicht irgendwie ein hochdekorierter Gelehrter, sondern eine Frau damals in der patriarchalen Gesellschaft. Eine Frau galt nicht als Zeugin. Und deswegen ist es verrückt, dass damals die Frau diese Auferstehungsnachricht überbringt. Aber sie wird die erste Missionarin der Geschichte. Und heute sagen Historiker, weil es damals eine Frau gewesen ist, deswegen glauben wir, dass diese Berichte authentisch sind. Wenn das Fake News gewesen wäre, ja, dann hätte es einen Mann auf jeden Fall überbracht, aber es ist eine Frau gewesen. So, jetzt dieser nächste Schritt. Ich hoffe, ihr seid noch da. Seid ihr da? Okay, dann wollen wir noch ein bisschen gucken, was macht das mit unseren Beziehungen? Und ihr habt dieses riesen Beziehungsnetzwerk. Ich habe mal so ein Bild. Durch die Auferstehung von Jesus werden wir in ganz neue Beziehungen gesetzt. Und hier mal ein bisschen, warum gibt es unsere Gemeinde? Die gibt es aufgrund von Ostern. Das ist nicht die Lehre, dass Jesus so krass gelehrt hat, neue Erkenntnisse hatte. Es ist nicht der Tod von Jesus am Kreuz von Golgatha, warum wir Gemeinde sind, sondern es ist Ostern. Die Christen haben sich nach Ostern, nachdem Jesus auferstanden war, sind sie zusammengekommen und haben gebetet. Und dann kam noch der Heilige Geist an Pfingsten mit dazu. Aber auf dieser Auferstehungsbotschaft, das ist die Grundlage, warum wir hier Gottesdienst feiern. Und ihr seht das am Kreuz: Jesus ist nicht da. Der ist weg. Der ist auferstanden. Du hast Beziehungen, du hast hier Schwestern und Brüder. Und so bezeichnet Jesus die anderen in seiner Geschichte, dass die Jünger jetzt seine Brüder geworden sind. Ja, ist Ostern nur so etwas, was du mit Jesus ausmachst? Glaube ich das oder glaube ich es nicht? Nee, Ostern hat was mit diesen ganzen coolen Beziehungen zu tun. Ostern will irgendwie so ähm, voll was Gutes in diese Welt reinbringen. Und ihr habt eben dieses Beispiel von dem Johann gehört, wie er so, dem Schwiegerpapa war das, die Hand reichen konnte, wie er ihn begleiten konnte, sich versöhnen konnte, kurz vor dem Tod mit ihm und diese schwierigste Etappe mit ihm gemeinsam gehen konnte. Ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich sehr berührt, dass eine Freundin von uns und sie ist alleinerziehend und sie hat eine super schwierige Zeit gehabt, als ihre Kinder klein waren. Und sie hat sich nichts mehr gewünscht, das wissen wir jetzt später, dass ihre Mama sie begleitet hätte. Dass sie für sie da gewesen wäre in diesen schwierigen Momenten. Und die Mama wollte nichts von ihr wissen. Sie haben 20 Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Und dann hat sie, das ist vor einigen Wochen gewesen, gebetet und hatte den Eindruck, dass Gott ihr sagt, sprech mit deiner Mama. Und für sie ist es natürlich, 20 Jahre lang kann man ja nicht einfach so ungeschehen machen. Da muss man ja irgendwie wieder ankommen beieinander. Und sie hat das aber gemacht. Sie hat den Telefonhörer abgenommen, hat angerufen und die war so, so glücklich. Man hat es an ihrem ganzen Wesen gemerkt, ähm, was dieses Gespräch bewirkt hat, dass Versöhnung passiert. Und sie hat einen Satz gehört, den ich nicht weiß, der sie so berührt hat, wo sie sich gewünscht hat, hätte ich den doch früher gehört. Von Ostern geht Versöhnung aus. Und ich will dir die Frage mitgeben, wo ist ein Mensch, mit dem du dich versöhnen kannst, wo du das neue Leben von Jesus weiterträgst. Wenn wir mal irgendwann später auf dem Sterbebett liegen, dann wirst du dich nicht fragen, welches Boot hast du gehabt, welches Auto bist du mal gefahren, welches Haus hast du mal gebaut. Sondern dann wird ein Thema ganz hoch gerankt werden. Das sagen zumindest alle Umfragenstatistiken und das ist das Thema Beziehung. Du wirst dich fragen, habe ich genug in die Menschen, die mir wertvoll sind, investiert? Bin ich da irgendwie Worte schuldig geblieben? Warum warten bis an deinen Sterbetag, wenn du eh nichts mehr tun kannst, sondern das Feuer anpacken, vielleicht heute an Ostern, wenn du zu deiner Familie kommst, wenn du Freunde siehst? Jesus, der will neue Beziehungen schaffen, ein neues Beziehungsnetzwerk. Wir schließen so ein bisschen den Bogen. Wir sind mit diesem wolkengrauen Himmel gestartet, obwohl heute die Sonne scheint, und das war so ein bisschen, wenn ich mich nicht danach fühle, mich nicht bereit fühle, Ostern zu feiern, wenn ähm, diese schlechten Dinge sind, soll ich das jetzt alles wegkicken und wir machen einfach eine Hasenparty auf dem grünen Rasen? Ich glaube, das muss nicht sein. Ähm, es ist die Frage, welche Blickrichtung du hast, wo du stehst, ob du dich auf dieses Auferstehungswunder hinstellst und dahin die ähm, grauen Wolken anschaust. Ich habe euch erzählt von diesem Onkel, von der Bekannten, Sie hat ihn besucht und er hat ihr erzählt, ich habe Krebs und mir geht es richtig schlecht und das ist gerade alles mit mir. Und dann hat er den Satz weitergemacht, nicht mit aber, sondern mit und. Und Jesus lebt. Und, und das ist so cool irgendwie, wenn wir sagen können, das ist alles Mist. Und Jesus lebt. Ich komme gerade in der Uni nicht klar. Und Jesus lebt. Das öffnet so eine ganz neue Perspektive. Ich kann dieser Spannung dieser Welt aushalten und stehen bleiben und dahinsehen und aktiv Gutes vielleicht in Beziehungen bewirken. Was wäre, wenn du dein Aber durchstreichst und es durch ein Und ersetzt? Auferstehung, die Geschichte von Ostern. Wir sind so einen Weg gegangen mit verschiedenen Beziehungen, durch die Geschichte mit Maria, mit Johannes, mit Petrus, die ganz unterschiedlich mit Ostern umgegangen sind. Und ihr seht irgendwie, dass hier in der Mitte ein Puzzleteil ist, was keinen Zettel hat. Und dieses Puzzleteil ist die Auferstehung von Jesus. Und die soll nicht hier vorne kleben, sondern die Frage ist, willst du die Auferstehung von Jesus in die Mitte deines Beziehungspuzzles setzen? Willst du sagen, Jesus, ich will dir neu vertrauen, heute an diesem ähm, 9. April. Ich will, ähm, dass deine Auferstehung meine Beziehung prägt. Dann bist du eingeladen, jetzt so dieses Gebet mitzubeten. Jesus, danke, dass wir jetzt gerade so dieses Wunder neu anschauen konnten, mit den ähm, damaligen Zeugen mitgehen konnten. Und Jesus, du weißt doch gerade, wo wir stehen, ob wir gerade so ein Ja-Und in unserem Kopf haben. Und ich bitte dich jetzt, dass du ähm, uns so zeigst, wie wir das machen können, dieses Puzzle in die Mitte unseres Beziehungsnetzwerks kleben können. Und Jesus, du weißt doch, wer vielleicht heute zum ersten Mal diese Nachricht hört. Und ich bitte dich, dass du ihn ansprichst, ihn bewegst und die Mitte seines Lebens wirst. In Jesu Namen. Amen.